0: Hola, 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 buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende desde el punto planeta que nos estéis escuchando desde El Cristal, aquí en Palma, Mallorca. Con un veranillo, que madre mía, que veranillo. Estamos llegando a casi 35 y 36 grados. Eh, imposible. Yo que me gusta el frío. Y es por lo de que... Pues, el frío conserva, ¿no? Dicen que sí, ¿no? Ahora os abro los micros, ahora os abro los micros eh, la verdad, yo temperatura eh, Yo ni frío ni calor, Cero grados, es lo perfecto ¿eh? es, es lo perfecto ¿eh? Eh, Hay que coger una media Pues cogemos los cero grados Que es... Por aquí me dicen que no Por aquí ya me están diciendo que no Bueno, bueno, bueno a eliminar de momento La música, bueno, nunca eliminó La, la cerramos porque tengo mi micro Que todavía no lo ha arreglado. Lo demás ya todo está arreglado. Claro, las cosas de casa son, son el último que, que arreglo. Tenemos nuevo acompañante, don Miguel. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Eh,
0: ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy contento de estar aquí. Muchas gracias por Much, invitarme.
0: Muchas gracias. ellos ellos eh, eh, A ver, Lucy, porque así no me equivoco, seguro. <risa> Buenas tardes, Lucy. Es que
2: es más complicado decir Lucy. Al final lo es mejor que es Lucy. Lucy, Lucy.
0: En confianza. Sí, cuando ya... Y cojo el hilo y es Lucilia pero de momento se me sale como tal con lucía Y te y tenemos a ver con Michael, Michael. Buenas tardes. Espera, espera, que el, tío, el tuyo no lo, no lo ha atinado todavía. Ahora sí, ahora sí.
3: Buenas tardes a ti y a todos los oyentes del mundo del que mundo. nos siguen.
0: Ayer, ayer tuve, tuve muy, muy, no te tocó más. Eh, muy contento porque hicimos el, el, el programa, que hicimos desde Sos Mamás, desde el comedor social de Sos Mamás. Eh, brutal, brutal, pero brutal en todos los sentidos: en, en emocional, en el gastronómico, eh, en el social. Porque, eh, pude ver una cantidad de, de convivir con ella excepcional. Eh, tuvimos el, del Club Rotary Internacional, que es un, un grupo que todos los conocen, los rotarios sí. pero. No sabía las diferencias que había entre uno y otro. Hay una aquí en Mayor que hay, 5 o 6 me han dicho, que son Rotaris, pero hay uno solo internacional. Internacional quiere decir que está conectado con todos los, todos los clubes Rotary del mundo. Y, y la mujer encantadora, es una mujer con, con una canción brutal, de, eh, muy tirada hacia adelante. Evidentemente, como ella bien dice, eh, somos gente mayor. Eh, ella sí es mayor, es decir, perdón, 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 pero sí, a partir de setenta y tantos años tienen su vida resuelta, han ganado mucho dinero, ¿y qué hacen con el dinero? Pues intentan ayudar a todo a toda la gente, y eso ya me gustó de entrada, es decir, tengo mucho dinero, ¿qué hago con el dinero? Si mejor es ayudar a todos los que no ayuden a cualquiera, también es verdad, ¿no? Y una cosa que me gustó mucho, que los Rotaris tienen un fondo... ...que todos los clubes rotarios del mundo dan cada año... ...de la parte de la cuota correspondiente de los socios... ...y eso se ayuda para catástrofes internacionales... ...de o sea, aquello que normalmente no vemos nosotros, ese dinero... ...ahora por ejemplo en, en, en las inundaciones en Libia y todo eso... ...su dinero en eh, gran parte ha ido... ...hay perros, y eso es verdad... ...hay perros buscadores de personas y tal... ...que ves con el escudo tradicional de Rotari, eh, ...que son grupos ya de tanto de bomberos... ...como de gente especializada... Que lo pagan ellos, es decir, lo pagan de su propio bolsillo. Al
1: menos hacen algo que vale la pena. Quiero decir, he conocido gente que ahorra toda la vida, ahorra toda la vida y al fallecer encuentras dinero en una cuenta que no ah, ha servido para nada ah. y las personas han vivido... Oye,
0: ahora, ahora que tengo eh, dos dentro de la línea, uno a nivel económico, se me ha ocurrido una cosa, a nivel económico, va a tocar un tema muy importante de, Ma de Michael Luke, Luke, del tema de las estafas por internet. Por, por, por internet. Por internet. ¿eh? Estafas de internet, que ahora entraremos en su sección. Pero además, solo pues tenemos los de mayor caja aquí eh, y, y, lo, y lo suelto. Y, y si yo estafo en el más allá, <risa> pues. pues ¿sabes que tengo wifi en mi tumba, ¿no?
3: Tendremos que hacer una sesión de Ouija Entonces.
1: Ha habido casos de para gente, eh, gente que vender parcelas en el más allá. Eso si, se ha dado el caso.
0: Bueno, yo tengo wifi.
1: ¿Tienes wifi?
0: Tengo... Pero
1: tú puedes venderme una finquita En el más allá y garantizarme ah, no Cuando llegue te lo digo, vale. te mando un whatsapp
0: y te lo comunico a lo
4: mejor me
1: interesa
0: <risa> Sería la leche para vosotros ¿eh? eso, ¿Qué? o sea, ya garantizada no, no la listas,
4: salvación
0: ¿Sí? A ver Bueno, o no a ver, La empresa, no?
1: ya tengo el título, salvación garantizada
0: <risa> Bueno, de salvación garantizada Me parece un poquito así Bueno, Mayor Cajón ¿De qué hablamos hoy? Bueno, pues, bueno vamos a aclarar un poquito Porque sí. mucha gente me ha dicho y sobre todo los que quieren vender, eso me gusta. Porque si no hay en su mercancía no hay beneficio. Sí. ¿eh? porque no se puede vender. Aquí tiene... Ya, ya tengo la mosca de turno <risa> aquí dando vueltas. Bien, eh, ahora está la necesidad de vender. Ahora que se con la nueva ley esta que van a aprobar y locales comerciales, que eso es otra cosa que <risa> tendremos que hablar un día, pensarlo, eh, verás tú la mosca donde acaba. Eh, ¿Qué tiene que hacer un, un, una persona que quiere vender?
1: Vale, lo primero, vamos a intentar hablar de esto sin que sea un tostón, porque a veces esto no quiero que parezca una infomercial.
0: Tenéis 15 minutos para <risa> dar tostón,
1: <risa> ya os interrumpiré <risa> cuando... Pero, <risa> Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que ahora yo pido una Coca-Cola y más o menos sé lo que vale, o me voy al supermercado y me compro una barra de pan y más o menos sé lo que vale, y si me intentas cobrar 5 euros más, pues me voy a dar cuenta y no voy a querer. El problema que tenemos en la inmobiliaria es que muchas personas no compran ni, bueno, problema, no es el problema, es la naturaleza en sí misma. Es decir, la gente no compra y vende pisos todos los días. ¿Cuántos pisos compra una persona normal que se dedique a esto, que no se dedique a esto, a lo largo de su vida? Uno, dos, tres en tu vida.
0: Y, y con suerte.
1: Y con suerte, pero estoy poniendo como una exageración mm. en el que se compra alguno, me explico. Mm. Es decir, y además entre una venta y la otra seguramente pasarán muchos años. Mm. A lo mejor te compras uno cuando te casas y eres joven, si sí, sí, sí. ahora ya no sé si la gente se casa, pero bueno, antes la gente. No sé qué es eso. Fin. <risa> Entonces, lo que quiere decir es que no, no puedes uh, uh, en tu propia experiencia eh, llegar a conclusiones. Es, es muy... Lo primero que tienes que saber es que hay muchas cosas que no sabes. Entonces, Oua,
0: eso eso es lo... lo tengo clarísimo, ¿eh? Vale, entonces, ya, al menos yo, hay mucha gente que no, pero ellos sí que A tengo. la hora de vender
1: una vivienda, lo primero que tienes que saber es decir Un momento, esto es algo importante No lo puedo tratar como si estuviera vendiendo los libros usados del niño del de fin de curso porque si me...
5: que ya no te sirve
1: Que ya no te sirve <risa> Pero si te equivocas en un 10% en una cosa que vale 10 euros, te has equivocado en un euro Si te equivocas en un 10% en una cosa que vale 100.000, te has equivocado en 10.000 Y 10.000 es importante Entonces, lo primero es asumir que estamos haciendo algo que no vamos a hacer muchas veces en la vida. Después, evidentemente, el que lo vende lo quiere vender por el mejor precio posible. Eso creo que es, siempre ha sido así. Y el que lo compra lo quiere comprar por el mejor precio posible. Una de las cosas que la gente se equivoca, se confunde mucho, creo, con los buenos vendedores. Les llaman un buen vendedor. Se piensa que es una persona que te puede vender cualquier cosa. Yo creo que eso es falso. Yo diría que eso es más un estafador que otra cosa.
0: ¿Y los políticos que hacen?
1: Eh, ¿Qué nos hacen? No, no voy a decir que está estafen a la gente, no lo voy a decir
0: Pero lo digo yo Vale, vale no, Directamente A ver, te venden humo al principio y al final sale humo y además no lo rizado de esto que con buen aroma No, no, huele a otras cosas en fin, ¿qué vamos a hacer?
1: Entonces en primer lugar tienes que saber un poco lo que tienes ¿Cómo vas a saberlo? Lo primero que tienes que mirar es la parte jurídica para eso, por ejemplo, nosotros en Mallorca de Core Home, la ventaja que tenemos es que por la, por la trayectoria pues tenemos desde el home staging, que hemos empezado ahora la, 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 la línea del home staging, a la inmobiliaria de fincas monarca que ya teníamos, la administración de fincas y el despacho de Balear Abogados. Entonces eso nos da una visión un, un poco más global que mucha gente por, porque tenemos, lo encaramos de distintos ámbitos. En un primer momento lo primero que uno tendría que hacer es sacar una nota del registro para asegurarte de que eres el dueño de tu casa. Tú dirás... Mmm, Qué bueno,
0: sorpresa si te encuentras que no.
1: Te reirías de la cantidad de veces que he visto gente intentar vender una casa que no era la propietaria. Si acaso no te registro y vamos a ver si eres el propietario o no.
0: Bueno, yo con el panteón familia que tenemos en el cementerio ni me he preocupado. Tengo a mi primo que se encarga de si no, que me metan donde quieran
1: Bueno, no, que tengo Wi-Fi ahí coño Con la nueva ley de la vivienda Tienes que tener la documentación bien preparada La cédula de habitabilidad Tienes que tener el certificado energético Tienes que tener el certificado de la comunidad de estar al corriente de pago Tenemos que saber Por lo que Dios, estamos haciendo El tiempo
0: de mi abuela se vendía ahí En la puerta de la casa, se daba un apretón de manos Y se acabó Era todo mucho más Los compradores
1: no saben que necesitan toda esa documentación y se lo explica, si
4: no saben ni de lo que
0: Claro, claro, ¿Y, y, ¿y qué hacemos en ese caso?
1: A ver, eh, en el tema de la inmobiliaria hay una discusión que lleva mucho tiempo La gente, mm, hacer una profesión liberal, en el sentido de que cualquiera se puede dedicar a ella sin estar colegiado Hay personas que lo hacen mejor y hay personas que lo hacen peor, como en todo en la vida Y algunas personas se plantean, bueno, ¿qué valor me aporta a mí una inmobiliaria? ¿Qué hace la inmobiliaria que no puedo hacer yo? Porque si se trata de subirlo a idealista, yo también lo sé hacer Entonces no tengo por qué buscar una inmobiliaria que me ayude entonces, eh, por eso vuelvo a, a lo que es una venta que no la harás muchas veces en la vida. Si tú tienes conocimientos jurídicos suficientes y puedes eh, hacerlo por tu cuenta, no te lo discutiré. También te digo que muy poca gente tiene los conocimientos jurídicos suficientes y los errores en esto salen muy caros. Porque si tú por algún motivo, tú imagínate, le das unas arras a una persona que luego resulta que no es el propietario porque había una herencia, él pensaba que la tenía ya aceptada o no, pero luego resulta que hay un problema con la hermana Y tú has dado el 10% de un piso que vale 200.000 Tienes 20.000 euros perdidos En el limbo Que a lo mejor las horas en recuperarlos Yo por ejemplo esta mañana no he ganado 20.000 euros No sé si tú los has ganado esta mañana
0: eh, no, hoy no
1: Vale, entonces... Son cantidades importantes Cuando nos referimos a viviendas Estamos hablando de cantidades que te pueden cambiar la vida
0: Joder, te duele, oh, sí duele. Sí, Madre duele.
4: mía
1: o sea, Entonces, lo primero es hacerlo bien Y buscar, si no lo vas a hacer tú Profesionales, de tu confianza Yo no digo, evidentemente, que, que no haya gente Que no haya hecho las cosas mal, porque todo el mundo sabe de casos Pero está en el colegio de los Apis Hay gente que está colegiada Y hay garantías Entonces, el primer paso es garantizar la seguridad eh, jurídica eso es lo más importante y después ya en un punto de vista comercial tienes que saber lo que tienes porque eh, a veces las, los propietarios nos encontramos casi siempre que creen que lo suyo pues evidentemente vale mucho más que lo que realmente vale pero es normal yo también quiero vender mi piso por el 20% más de lo que vale y a veces pasa lo contrario, a veces hay personas, muy pocas veces la verdad, que se creen que su piso vale menos de lo que vale, eso ya no es tan habitual.
2: Bueno, pero nos hemos encontrado casos, les hemos hecho una buena valoración y les hemos vendido el precio por un precio más alto, la casa por un precio más alto. Eh, eh, de la hay, gente, hay
0: gente que te llora cuando Ay,
2: yo me creía que mi
0: eso valía más y, y, yeah. entra la rabieta de niño sí. como
1: yo. Sí, ¿no? Pero eso es como todo en la vida Yo me pensaba que era más listo de lo que soy Me pensaba que sacaría mejores notas Me pensaba que era más guapo de lo que soy
0: Bueno, ¿Sabe? ahí sigo
1: entonces O también con los hijos Nos gusta pensar que nuestros hijos son los más mejores del mundo Y a veces no uh, sí. Pero bueno Y después, ya desde un punto de vista uh, Del home staging que es lo que hacemos Nos explicará Lucilia un poco más a veces es ayudar al comprador a ver Por ejemplo, yo soy una persona que no tengo la visión espacial Es decir, si tú me enseñas un piso vacío, yo lo veo vacío Y yo no sé si ahí cabe una cama o no Entonces a veces también hay que... O sea, no se trata de vender cualquier... la moto Sino de ayudar al cliente a ver Porque si tú quieres... yo te vendo un piso en una zona que a ti no te gusta O tú necesitas tres habitaciones y yo tengo dos No te voy a convencer de que lo compres donde no quieres Pero si tú quieres una habitación y dices Es que aquí creo que no cabe una cama al menos ayudarle a verlo. Si tú tienes el piso vacío, muchas veces es complejo. Entonces, uh, y también puede ser muy caro amueblarlo. Y a veces puede pasar que inmobiliarias tienen un piso que se les atasca, o constructoras, o particulares. Y en este sentido entra el home staging, que lo que ayuda es a dejarnos ver cuáles son las posibilidades. Y Lucilia nos dirá más, porque ella es la artista de esto.
0: Bueno, ya es, eh, nos explicó algo, nos vas a explicar cómo. Pero sí es cierto, y haciendo un poquito de, de un paréntesis, yo alguna vez... Eh, a, a veces por curiosidad ¿eh? cuando veo un piso, se ha anunciado y tal pues voy y... ah, me interesa qué tal, ¿no? y hay comerciales que a los tres minutos estoy deseando coger la escalera para bajarme del, del piso bueno pero como todo en la vida, ¿no? O sea, no te vas a tienda ah, esta
1: ropa que también te dan ganas de salir pitando Y sí. pero por favor déjame Y yo déjame creo que
0: se han, se han enrollado tres cuartos de hora para conseguir el precio sí. <risa> Que tampoco me ha dado el precio final Y yo cuando alarga muchísimo Y es cuando me empiezo a mosquear Aquí me va a salir por petenera
1: Mira, yo esta conversación ha he tenido con muchos comerciales en mi opinión, un piso no se tiene que vender. Me explico. Si me por si, Sí, 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 sí. ¿Ves o sea, sí, por dónde vas? Una, una pareja, una familia, están hablando. Dicen, mira, cariño, estamos pagando alquiler, el alquiler está subiendo muchísimo y nos saldría más barato comprar un piso que a lo mejor teníamos una hipoteca por 300 euros menos de lo que estamos pagando de alquiler. En esta zona tenemos eh, los niños, el colegio, todo esto. ...y Ellos ya saben lo que les interesa y saben lo que buscan. Y cuando lo encuentran no necesitan que les vendas la moto. Ellos ya no están buscando. La gente, o sea, la claro, gente compra. Claro. Es decir, yo, yo, Lucilia me ha visto muchas veces enseñar pisos. Yo realmente les digo, pasa. Y a veces digo, perdona, me están llamando. Y, y, y
0: los
5: dejas. Y
1: los dejo, porque es que qué le voy a decir. Aquí hay una habitación. ¿Qué pasa? Que no lo ven. Y aquí hay una cocina. Y, y este es un baño. ¿De verdad? ¿De verdad le tengo que decir que eso es un baño? O sea, ¿con quién estoy hablando? Entonces, lo que sí le podría llegar a decir. Es pues mira que hay un colegio cerca, a lo mejor no lo sabe. O aquí, eso sí Un pero, dispensario,
0: pero, o tienes un claro,
1: centro comercial o un supermercado. Personas.
0: Correcto, claro. correcto. Pero no, no sí. lo voy
1: a yo a perseguir diciendo, mira, esta habitación es muy habitación. <risa> ¿Qué, qué, y ¿y qué? se duerme de coña. <risa> <risa> y tiene, una ventana. tiene una ventana, la has visto, tiene que estar en la ventana. Entonces no, por bueno, favor. bueno,
0: y entonces Lucilia, ¿qué hacemos con eso? Bueno, lo
2: principal es ver la vivienda y buscar las fortalezas y las debilidades de la vivienda. El homesteading lo que pretende es dar un impacto positivo al comprador cuando entra. Que llevarse una buena imagen. Chicos, de la cuando casa... dice
0: impacto no es daros, ¿eh? es para que veáis que es buena imagen del sitio y del lugar. ¿eh? Hay gente que dice uff, no
1: bueno, es, dar una, es, dar, es como dar una mejor versión A ver, repito, la habitación va a seguir siendo De los metros que es, pues es como cuando vamos a un evento social No no, no, una, no
0: la podéis estirar, ni nada. encoger ni cosa Igual así. que
1: cuando vas a una boda Tú no puedes eh, ser más alto, más bajo, más flaco, más gordo Pero sí bueno, puedes bueno, ¿eh? ¿Sí? <risa> Pero sí puedes ir al peluquero, <risa> sí puedes ponerte una ropa Puedes irte no sé qué puedes Hay gente que incluso ¿Qué, ¿qué podemos hacer Lucinda
2: Vale, tenemos el home staging básico que sería aprovechar los muebles que hay y darle un lavado de cara simplemente con la decoración. Quitar quizás el exceso de cosas. Eso es que se el llama diario. vintage,
0: porque hay muebles a lo mejor en plan vintage. El otro día estuve no, con una pareja que me decía, nos hemos heredado de la abuela de no sé quién, pues un piso. Claro, cuando se han metido dentro del piso ha sido brutal, la cantidad de cosas que han encontrado. Y una se entendida de arte. Y no sabía yo que mi, mi abuela. Tenía todo esto, cuadros de cámaras, flipaban. No a veces lo
2: vas... uno no sabe lo que tiene por ahí Ay, A lo mejor
0: ni que alguien lo tira todo sin saber lo que, lo que hay, ¿no? Sí, eh, porque... bueno, es un caso especial, pero en fin, es un caso.
2: Nosotros siempre trabajamos mano a mano con el propietario. Le preguntamos qué es lo que podemos tirar, qué es lo que podemos reutilizar. Un poco también nos ajustamos a lo que ellos quieren. La idea del home staging es hacer una decoración que sea muy neutra para que llegue a un mayor público posible, que guste a mayor gente. Luego hay diferentes tipos de home staging, el que hablábamos que es un básico, que podemos aprovechar los muebles de la vivienda y darle un lado de cara, limpieza, un poco de decoración. Y luego hay home staging que son más complicados, que hay que darle una mano de pintura, cambiar quizás los muebles de la cocina. Entonces cada proyecto es único, por eso lo primordial es ir a la vivienda y ver qué necesidades tiene esa vivienda
0: antes de ello me imagino que los clientes que están buscando eh, os hacen unas peticiones o vosotros le mandáis no sé una especie de, de formulario para decir que lo que están buscando zonas eh, porque normalmente empiezan por la zona
2: me imagino ¿no? en el caso de los compradores sí los compradores normalmente dicen eh, las características que quieren que tenga la vivienda la zona y el precio
1: Sí, sí, el precio puedes ponerlo El precio efectivo. es de lo casi, más importante casi. Ah, casi lo, lo que puedo. hacen es buscar la zona que les gusta Y ven los precios y luego dicen Bueno, vamos a ver qué otra zona me gusta Porque normalmente la zona... Es que siempre queremos estar todos en el mismo sitio. ¿Te das cuenta de que cuando ves un bar vacío no quieres entrar?
0: Sí, bueno, esto tengo yo alguna cosa que hablar. ¿eh? Es decir, hay zonas como Santa Catarina que se puso de moda y todo el mundo quería un piso en Santa Catarina. Así y es. después van y, y se quejan porque hay ruido en Santa Catarina. A ver, perdona.
4: <risa>
0: que la gente se incidiga, ya lo sabemos. Que te va a tocar, también lo sabemos, porque siempre, esto es la ley de Murphy.
2: Yo siempre le digo a los clientes que cuando ven una vivienda que les gusta, que pasen varias veces al día, que conozcan el barrio si no lo conocen... ...que se
4: imaginen
5: viviéndose allí.
1: Sí, sí. De hecho, yo siempre he pensado... ...no sé, a veces sí. no es viable... ...por supuesto que a veces no es viable... ...pero lo ideal antes de comprar una vivienda... ...sería haberla alquilado. Que tú supieras los vecinos que tienes... Eso es una buena idea. Que tú supieras... Yo, o sea, volvemos sí, a lo de antes. ¿Antes de
0: hacer la inversión fuerte? <risa> <risa> joder, porque imagínate... ...te gastas no, pero, 300, 400 mil euros... Tengo, en tengo una el...
1: prima, tengo una prima que vive en Zapoblo. Se compró una casa... Uh, ...y le hizo la reforma de su vida... Y al lado tiene una vecina muy conflictiva. La señora creo que tiene algún problema, pero es muy conflictiva. Y mi prima tiene dos niños pequeñas. Entonces, quiero decir, eh, eso hay que valorarlo. Porque al final, aunque no esté en tu vivienda, te afecta. Tú no puedes coger al vecino y quitarlo de sitio. Y si tienes un vecino que a lo mejor te hace la vida imposible y no lo has comprado, pues puedes cambiarte. Pero si lo has comprado, estás ahí
0: bueno, Ahora, eh, Michael, eso en bolsa no se puede hacer, ¿verdad? ¿El que el, el probar ¿no? no,
3: no Tú cuando compras algo en bolsa ya
0: Ahí no te lo quita nadie O lo me vendes o te aguantas
3: eh. lo vendes, aguanta. Es como casarse o, sea, o, o te aguantas o te divorcias Pero ahí está hay que pero, pero, pero hay que pensárselo El hombre, casarse te sale
0: caro pero el divorciarte No, no te lo digo todavía, pero, todavía.
3: Michael
1: <ríe> me corregirá, no lo sé El que sabe más de esto Pero tengo la sensación de que en bolsa tú puedes comprarme Me lo invento una acción y si a la tarde dices, mira, sabes que no estoy muy convencido de esta acción que he comprado, la vendo. Y sí, los gastos que te puede generar, pues deben ser unas comisiones que no deben ser muy exagerados.
0: A mí me encantaría claro. ser comisionista.
3: Claro, <risa> se, puede sí, hacer, se, se puede hacer. Puede se. hacer Tú va. puedes comprar incluso, eh, vender al cabo de do, dos minutos. Por eso.
1: En cambio, con un piso, nada más comprarlo, ya tienes el 8% de pago de impuesto de transmisiones patrimoniales. Más eh, los gastos notariales, más los gastos de registro.
0: ¿Tú te creías que el ayuntamiento era tonto? <risa> <risa>
1: Exacto, y luego, es decir, quiero decir Si le has comprado un piso por 200.000 Ya te ha costado 220 claro. Entonces No es como que lo pueda vender por la tarde claro. esa, es, esa es la gran diferencia Es decir, lo compro, lo pruebo y si no lo vendo Si no hubiera todos esos problemas de impuestos De gastos añadidos No es que yo me meta con los impuestos, que a lo mejor sí Pero yo no lo voy a decir pero lo que sí quiero decir es que no es tan fácil Como comprar y vender, no. cuando lo compras bueno, Sabes que no te puedes deshacer eh, de ello Sin perder bastante dinero
0: Vosotros sois muy jóvenes, pero yo sí me acuerdo En la época de los 60 O 60-70 eh, Y contado muchos casos, sobre todo De gente de costa Que y además los años entre los años 57 al 65 70 La economía de Mallorca Iba mm, ahí Entonces todo el mundo venía Y yo conocía dos, bueno, conozco están todavía vivos y coleando eh, Alemanes Que les compraban a los payeses A la gente de costa Y al día siguiente lo habían vendido a compañeros suyos En Alemania por tres veces el precio Que habían pagado el payés
1: bueno, ¿y quién, en está, un día. ¿y quién está pagando el pato de esto? Nosotros ¿Y, y mi hija? ¿Cómo va a comprar una casa mi hija? ¿Mm? Con un sueldo que ¿Mm? pueda cobrar, a no ser que tenga mucha suerte ¿Mm? Pero cobrando... Pero, ese...
0: pero yo era cosas exageradas A ver, no me acuerdo de las cantidades o serán 15 a 20 mil pesetas de la época ¿eh? y, y, y ya la habían vendido por 100 mil antes escritural
1: sí sí se hacía mucho bueno yo no estaba en esa época pero, pero me han contado barbaridades bueno, había, el típico pero, o sea, es que, que...
0: claro y, y el que el que vendía estaba contento porque quién me va a comprar aquí al lado del mar que esto no muchas zonas no, al lado no... del mar sí toda la zona de Calamillo ah. vamos si me acuerdo barbaridades yo de calamellado, sino que se lo cuenten a, a Hipotels y a Protursa que fueron los dos grandes beneficiarios beneficiados de, de esta cosa bueno eh, ya, ya estoy he puesto como vendedor como propietario, he puesto en mis manos a mi piso oh, y mi local comercial esto tenerlo para presente para el siguiente programa porque parece ser que no todos los locales comerciales van a entrar dentro de la misma Dentro de la misma ley sí,
4: Pero a ley. todos los locales se le puede hacer homestaying. Claro.
1: Sí, pero supongo que te refieres a la posibilidad de convertirlos en vivienda. Correcto. Vale. eso lo veremos la próxima vez. Entonces, no, no, si tenemos que
0: hablar y tal. Bueno, pongo un poquito de música. Tenía por ahí a Antonio, no sé si estáis. Y si no, aquí mi amigo eh, Michael, eh, nos no vayáis, ¿eh? Porque le dejo un ratito a Michael. Porque tiene una cosa muy interesante. No sé si con viviendas... Bueno, sí, con viviendas. ¿Qué tontería vas a decir, Manolo? Con viviendas ha hecho estafas, no te lo puedes llegar a imaginar. Eh, verdaderamente locas. Pero a través de Internet no lo sé. Pero, en fin, eh, ahora, ahora eh, voy a poner un poquito de música. Y además,
4: eh, no, yo
0: tengo hoy el corazón espinado. ¿Qué vamos a hacer?
3: oyentes y bienvenidos a esta sección del programa dragón volador todo sobre el dinero una sección donde vamos a hablar para que todos ustedes los que nos estáis escuchando tan amablemente podáis aprender de forma sencilla qué hacer con vuestro dinero y como no, primero dar las gracias a nuestro amigo Manuel por darme esta gran oportunidad y Ay, bienvenido, bienvenido, bienvenido aquí
0: al Bar Cristal en la Plaza España.
3: Y si me lo permites, voy a hacer una cosa que es un poco bueno que en, en televisión muchas veces no dejan a, a ver lo que, haces, ¿eh? no, no. lo que me haces. En televisión es dedicar este programa a mi amiga Sandra que tiene una empresa. De limpieza, es la mejor limpiadora del mundo Sandra, un abrazo fuerte Eso lo tendré que ver yo
4: <risa> <risa>
0: Bueno, 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 venga Va, va, Michael, va, vamos bueno, a venga, va, va. Va, va. Eso, Vamos con el eso, tema ¿Qué, qué es ese coño de las estafas por internet?
3: Vamos a ver uh, Todo comienza con Una persona malvada una persona malvada que dice, bueno, yo quiero ganar dinero, quiero ser millonario, pero no quiero trabajar. O no quiero trabajar como el resto de los mortales. Quiero vender algo que o que no exista, o que, o que sí exista, pero que no vaya bien. Entonces, esta persona que dice, bueno, pues, ¿qué es lo que la gente quiere? La gente quiere ganar dinero de la nada o fácilmente. Y esta persona decide crear un, un modelo de inversión falso Y dice, bueno, pues voy a decir a la gente que se si invierte 250 dólares, atención a esta cifra, 250, porque es una pista para diferenciar lo que es estafa de, que no, de lo que no. Y esta persona lo que hace es monta una empresa financiera donde dice básicamente que todas las personas que ingresen un dinero en esa cuenta, pues poco a poco se van a hacer o millonarios o... ...o casi, casi...
0: Pues ...por lo menos no
3: ...sí, exactamente... ...vivir de cuentos... ...repite... ...sí, además aprovecharse... ...de la buena fe... ...de las personas... ...o de su... ...desconocimiento... ...o de su incultura... ...antes he dicho lo de 250 euros... ...y es que es una es una pista... Eh, muy, ...muy extendida... Si cualquiera de, de vosotros que me estás escuchando veis por internet, en Facebook o en Instagram o en Google navegando, veis un anuncio que ponga, invierta en lo que sea, invierta desde 250 dólares o euros. Esa cifra, por lo que yo he estado estudiando, es una cifra que psicológicamente la gente suele, suele caer. No te van a pedir 100 euros ni 1.000 250 dólares o euros y si esa propuesta de inversión va acompañada de una foto de una persona famosa por ejemplo, Carlos Arguiñano por ejemplo uh, como el cocinero este Jordi, cocinero este de, de, de la tele eh, sale por ejemplo Pablo Motos o incluso alguna vez hemos visto la imagen de Rafa Nadal Es una estafa Malutilizada 99% Malutilizada eh, Eso sí que es incluso, ¿no? ¿no? ¿Sí? Incluso ahora, ahora os vais a reír un poquito Qué bueno, <risa> <risa> Qué bueno. Porque yo logré Visualizar una estafa donde había una foto de Del rey Felipe Diciendo que el rey Felipe Había invertido 250 dólares Y ahora tenía 7000 Pero si no pagan en la cuenta del bar <risa> <risa> Bueno pues Ahora vosotros que me escucháis diréis, bueno, pero esto quién se lo cree? Pues sí, 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 hay gente que se lo cree y bueno, hay gente solo, que pica. Bueno, solo
0: que tienes que ver los partidos políticos que tenemos, imagínate si se lo puede creer P la pues, gente. Ah, pues pues a mí me han pues si pica,
2: que me ha tocado un coche o me ha tocado un iPhone. A mí no, también o sea, cuando que me les
0: piso un A mí también me tocó el coche cuando me pisó por, me, me pasó por el Ah, bueno, te tocó, pero de verdad, claro. No. Bueno, pues es increíble, porque claro, bueno, y
3: y la gente que cae en este tipo de estafas, ¿por qué? ¿por qué cae? Bueno, hay varios motivos, ¿no? Hombre, uno es la desesperación. Hay mucha gente, sobre todo en, en la época que nos tocó vivir la pandemia. En la pandemia crecieron las estafas financieras casi un 100%. ¿Por qué? Porque hay gente desesperada, gente que, que lo pasa mal y se, y se agarra a un clavo ardiento y se lo cree todo. Aprovechan
4: las necesidades
2: de las personas. Claro, ¿no?
3: y como la cantidad es pequeña, 250 euros... Pues hombre, a lo mejor le da reparo invertir, pero bueno, vamos a decir que bueno, pues hoy no voy de cena hoy voy y lo invierten y al final acaban perdiéndolo. Eh, otro motivo es la avaricia. Porque yo he conocido muchos estafados y algunos viven bien, o sea, tienen un buen sueldo, tienen un buen ahorro, ¿y por qué se meten en esto? Ah, porque quieren más. Quieren más, les da igual 880. E incluso, en lugar de meter 250, pues meter a lo mejor 2.500 o 25.000. O 250.000. Cuidado, ¿eh?
0: Que la gente... Michael, ¿te puedo pasar mi cuenta corriente para esa gente? <risa> Hombre, por supuesto, pásamela.
3: Ya,
2: ya lo veo publicando en las redes. <risa> 250
4: euros.
0: Entonces, la varita es muy mala. Esa es una cantidad significativa, como has dicho. No te, no sí, te voy ¿verdad? a plasmar, no. Se sigue. <risa> Bueno, pues la avaricia es
3: otro de los motivos. La avaricia, que, que es uno de los siete pecados capitales. ¿eh? La avaricia. Bueno, otro motivo es que uno es tonto. Y perdonadme. No, perdo, no perdón, perdón. perdón
4: pero claro, si uno es tonto, pues es más fácil pues engañarlo. <risa> es que no, quizás más que tonto, ingenuo. Hay
2: mucha gente bueno, que entonces ingenuo.
3: Vamos, a, sí, vamos a diferenciar a los ingenuos o la gente de buen corazón con gente sí, que. Los, vamos resumir, a
0: resumir, los metemos todos en el mismo saco. Sí. Pero vamos
3: a ver. Perdón, tu nombre cómo era, pero no me acuerdo. Ah, sí, Lucy, era Lucy, ¿verdad? En bueno, Lucy, porque Lucy es más bueno. Complicado. Vamos a ver, Lucy. Uh, ¿Tú has visto las películas de Tony LeBlanc, con el timo de la estampita, donde cambian billetes que están repetidos por otros billetes? ¿O has visto el timo de, de los trileros de la patata con los tres estos? Sí. ¿Tú caerías en este timo? No. ¿No, verdad? Bueno, entonces. Hace 30 o 40 años digamos que era fácil caer en estos timos o del hombre del gas que viene a tu casa a mirarte el gas, vale. Pero hoy en día tenemos un montón de información por internet, eh, no somos tan bueno, tan tontos no, pero, pero tan eh, como tan, chispa, no, tan, tan tontos como, como antes,
0: estamos más un poquito más avanzados. ¿Sabes qué pasa ahora? Somos más vagos. Si tenemos más claro. acceso a la información y a la información a través de internet, que a veces. a ¿Cómo van a publicar esto sin mentira? Sí, ¿Cómo va a ser mentira si sí, lo publican en el canal? Pero las redes? si una
3: vez una señora que me llamó me dice: Mira, Michael, he visto esta oportunidad de negocio y lo dice Carlos Arguiñano. Dice que si metes 250 euros vas a ganar 1000. Y digo: No, es una estafa. Dice: No, 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 pero si lo dice Carlos Arguiñano, ¿cómo va a ser sí, una no, estafa? No, no es servir un huevo, lo dice Carlos Oye, Y no había forma de decir que, se, que ponían la foto, pero incluso ponían la cuenta corriente de Carlos Arguiñano. O sea, o sea debía ser otra. Claro. Pero bueno. Entonces, bueno, lo de tonto, a ver, la gente, que lo, lo toma con cariño, pero lo digo con cariño, pero vamos a ver, eh, una persona que meta, una persona me refiero que no esté necesitada, ¿vale? Y que tenga sus facultades psíquicas plenas, ¿vale? Una persona, pues, normal y corriente, que no tenga, que no sea una persona que tenga un problema de, psíquico. De eso somos pocos. ¿eh? Bueno, que se crea que metiendo 150 euros va a sacar 2.000, esa persona, primero, primero se merece una colleja, primero, una colleja. Después yo le ayudo. Y le digo, mira, no tienes que haber hecho esto, pero esto, pero es una colleja. Porque es que incluso los... <risa> le es que le duele mal la colleja. Y algunos... Tacto, pero
2: no del que yo hablaba.
3: <risa> y algunos collejas de aquí a Úbeda. O sea, cuidado. Es que además los propios jueces, esto me lo ha contado un abogado amigo mío, vale que ha, que ha, presenciado, ha presenciado y ha defendido varios casos de estafa, dice, los jueces mismos regañan a los estafados. Pero usted en qué estaba pensando cuando metió ese dinero? ¿Pero usted en qué mundo vive? ¿Pero usted qué años tiene? Porque el que estafa era un señor de 95 años, pues bueno, bueno, vamos a decir que bueno, o un chaval de 15.
2: Pero también hay estafas que están muy bien preparadas.
4: Sí, Porque sí, sí, a mí sí claro, me llegó claro. La
2: estafa de Hacienda, cuando teníamos que pagar la declaración, pues yo la pagué y me llegó un correo diciendo que no habían recibido el dinero. Y claro, es que es todo igual. Y te ponen un enlace que, si tú vas con prisa y si no piensas, pinchas en el enlace a ver lo que pasa. Pero yo me paré y dije, bueno, voy a coger cita en Hacienda y que me digan qué es lo que tengo que claro. pagar que no he pagado. entonces me hablaban de recargos. Y... Entonces, eh, yo creo que a veces es fácil un poco caer en, en estas bueno, estafas. Bueno, sí, hay claro. Hay otras que son mucho más obvias. Porque
3: cada vez son más sofisticados, ¿no? Pero uno siempre tiene que tener la mosca detrás de, de la oreja. Y yo sé que hay estafas muy elaboradas y otras que, que no, que son muy, muy... Muy evidentes eh, sí. muy evidente. A ver, yo en, en el confinamiento Mientras todo el mundo Hacía pan y yoga Que me parece genial, perfecto Yo estaba infiltrado En varios grupos de Whatsapp De Telegram y de, y de Facebook De personas que vendían estafas Yo me hacía el tonto Yo ponía otro nombre, yo nunca decía nada Y entonces pude estudiar eh, Su modus operando, o sea, cómo, cómo, cómo le comían el cerebro a la gente, incluso pude identificar los personajes de la trama. Tenemos el líder, que es el administrador del grupo de WhatsApp. El líder no es el dueño de la empresa que estafa, es un comercial. Entonces, de momento, eh, la ley exime al comercial de... que se penas. suele llamar cabeza de turco. Sí, es decir, eh, claro, el, el comercial no es el estafador, porque no es dueño de la empresa. Pero ojo, porque esto puede cambiar. Porque si esa persona que es líder sabía que es una estafa y se ha lucrado, pues también merece un pequeño castigo. Pero bueno, de momento solamente la ley castiga a los dueños de las empresas. Pues en esa, espira, en esa pirámide tenemos al, al líder, que es la persona que ha abrito el grupo y la persona que, que habla y que convence, que tiene cierto poder de convicción. Luego tenemos a los, a los perros, a los lacayos, que son personas que no han podido ser líderes pero que lo defienden y cuando uno del grupo dice esto me huele mal o no me han pagado, los perros en, eh, enseguida van a defender al líder ¿vale? eh, luego tenemos eh, al, al síndrome de Estocolmo ¿conocéis el síndrome de Estocolmo? ¿tú lo conoces? es esa enfermedad o esa cuestión donde el, el, el secuestrado pues digamos que se, se encariña con el secuestrador.
0: Los perdona, esto no sí, es, no sé qué, es. bueno.
3: Pues pasa aquí también. Hay gente que son estafadas y perdonan al estafador e incluso el estafador vuelve a engañarlos y, y les dice, habéis perdido tantos euros, pues ahora meteros aquí para recuperar ese dinero. Y lo vuelven a perder y vuelven a perdonar al estafador. O sea, es increíble, eso es patológico. Yo lo he visto
2: dan ellos culpables y piensan que el error está en ellos? ¿no? En la otra persona.
3: Sí, puede ser. Y siempre se eximen. Del, eh, siempre se eximen. O sea, decir no, no, o sea, exhi eh, eximen al, al, al líder, siempre no es culpa eh, mía. Yo, yo, mía. Conozco,
0: yo conozco un caso, ¿no? ver, tengo que localizarle a esta persona, eh, que eh, te estoy hablando hace 20 años más o menos, ¿no? Sí. Que se, eh, le estafaron y además una cantidad importante. Eh, <risa> además tenía que ver algo con temas inmobiliarios y demás, de tierras que no existían y pisos que no existían o finca, que no, algo de esto y le estafaron eh, pues bastante dinero ¿eh? bastante quiero decir bastante dinero que para, para una persona de, de clase media y tal creo que eran 200 o 300 mil euros algo así no se vengó años después estafando a los a los, a los ¿Ah, que sí? habían estafado con tres veces más o cuatro veces más la Eso cantidad sí sí eh, además muy bien montado porque claro ya se lo organizó ya se lo organizó, fue bestial sí no pues donde las malas toman
3: pues hablando de esto, de la, de la sofisticación de los, de los estafadores, um, claro, antiguamente, hace bueno, a lo mejor 10 años o así, cuando alguien se metía en una estafa piramidal y quería sacar el dinero, le decían que no, que no lo sacara, que no era oportunidad, y ahí ya empecé a, a oler mal. Pero, como he dicho antes, los estafadores cada vez son más listos. Hoy en día, cuando un posible un supuesto estafado que ha metido una cantidad X, 200 o 300 Quiere sacar, por ejemplo, 100 euros. Ahora sí que el estafador deja que saque el dinero. ¿Por qué? Porque así el que es estafado saca el dinero se cree que es una y además lo publica. Señores, publica una foto. Señores, he sacado 100 euros de la cuenta. No es una estafa. Es verdad, lo he sacado. Y es publicidad para los, los, los estafadores. O sea, cada vez eh, utilizan mm, armas más más sofisticadas, ¿no?
0: Así como Lucilia eh, él ha dicho antes, claro, cada vez son más sofisticados la forma que te pueden... Eh, porque sí. hay las nuevas tecnologías, está ahí, Yo lo veo un poco, hago un poquito como tú y a veces estudio a alguno y, y lo hago a propósito y, y, y voy pidiendo voy pidiendo información de algo claro, y, y de golpe de te empiezan a caer, porque esos son los algoritmos que se emplean algunos programas en Internet eh, yo qué sé, pides vasos de agua y, y, de golpe de brazo ves que en tu, en tu face o en tu empiezan a aparecer empresas que te venden vasos de agua y tal, y algunos de estos se cuelan. Y depende de lo que hagas, te van sacando toda la información de ti. Yo tengo, que ya los voy identificando, algunos perfiles falsos dentro de mi face, y en, ahora lo noto cuando haces el, el, el perfil falso. Porque ahora, antes ellos te ponían y tal, ahora ya te empiezan a localizar. Amigos tuyos que eres muy afín y te lo meten en su perfil como amigos entonces, a, a primera vista, prácticamente, claro, aceptas. Porque si puranito es manganito, es manganito... Esta, es una forma de que los cabrones, lo digo... Sí, los cabrones cada <risa> lo vez has más... Dicho, lo lo dicho. <risa> cada vez va, va, van perfilando malas las cosas.
2: Las clonaciones de amigos, de perfiles de amigos en redes sociales, pues claro, esa persona te escribe. Piensas que es tu amigo, te genera una confianza.
3: Claro. Hombre, un consejo, y no final, porque lo digo porque luego se me olvida, pero un consejo eh, lógico es utilizar el sentido común. Es decir, eh, nuestro refranero español es muy sabio, nadie vende duros a cuatro pesetas.
0: Es decir, lo que pasa es que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Ya, ya lo sé, <risa>
3: pero hay que intentar serlo. Cuando alguien te ofrezca una oportunidad de inversión sin, sin riesgo y con una rentabilidad muy alta, hay que decirle, pues hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú y cuando yo vea que tú... no, es que hay que decir que no. Porque es pues una estafa eh, seguro, vamos, segurísimo. Mira, una de las estafas más sonadas en, en España, eh, me voy a arriesgar a que la fiscalía me llame, pero bueno, eh, Bueno, a lo mejor llaman ¿no? a Manuel, no. ¿Va a ser una <risas> exclusiva? No, no, simplemente, claro, no, porque, claro, eh, hasta que no haya una sentencia no se puede decir que una empresa. ¿En es... serio? Claro, pero yo voy a, voy a decir un nombre. Pero no, solamente voy a decir que está sub no voy a decir que está eh, condenada. La empresa Arbistar una empresa española afincada en Canarias, pues, supuestamente, supuestamente, eh, estafó 900 millones de, de euros a personas de todo el mundo mediante un sistema que decían que tenían un sistema ellos de, de criptomonedas, tenían un super robot tipo Mazinger Z, donde el robot hacía operaciones mágicas y todo el mundo ganaba dinero. Y se ganaba como un 20% a, al mes, o sea, una cantidad tremenda, ¿no? Bueno, esto se ha desmontado supuestamente, ¿vale? Nadie se meta conmigo. Esto está en la audiencia nacional. ¿Por qué? Porque eh, un juzgado normal no lo puede juzgar porque hay varios eh, estafa, estafados de diferentes países del mundo. Entonces lo tiene que llevar la audiencia nacional. Y, y me, me imagino tiene con retraso porque son de Canarias. Ah, claro, mínimo una hora. <risa> <risa> mínimo Pues si buscáis por tener Arvistar, caso Arvistar veréis un poco todas las yo lo viví porque yo estaba en varios grupos donde vendían esto de de tal y muchos compañeros míos me decían pero Michael que no que no que esto está bien que no es una estafa yo vale vale ya me llamaréis ya me llamaréis me han llamado me han llamado ay Michael cuánta razón tenía. ¿No lo ves hombre ya ¿No lo ves claro hay que utilizar un poco la el sentido común por ejemplo Pablo motos lo conocéis verdad eh, presentador del hormiguero es una de las eh, de las figuras más utilizadas en el tema de las estafas. Su foto. Y él lo ha dicho ahí en YouTube. Hay un vídeo de él diciendo, por favor, si sale mi foto, no soy yo. Yo no invierto en criptomonedas. Y si lo invierto, no se lo dirá nadie. O sí, que conmigo nadie se va a hacer rico. Y él mismo dice que sus abogados les cuesta mucho encontrar a estas empresas estafadoras. Cambian de nombre. Y no entiende por qué Facebook deja tranquilamente a que esta gente siga haciendo... Porque a lo mejor tú pones una foto de una teta y a lo mejor Facebook te la cancela.
2: Bueno, yo puse pero, un cuadro de Modigliani y me lo censuraron. Por
3: ejemplo, sin embargo esto no. O sea, se ve claramente, y si no lo ven, que me la ven a mí que es una estafa, claramente, porque se ve la foto o sea, claramente, y siguen poniendo. A
2: mí me llegó esa imagen de Pablo Moto ¿A que sí, verdad? No, no le hice caso, no sé qué ponía el texto, pero sí que recuerdo ver una
4: publicidad de él, le invierte...
3: Es que es un clásico. O sea, Pablo Motos es un clásico y él está cabreado. ¿Y no claro. ha pedido
0: comisión a esta gente? ¿Ya que utilizan su imagen? <ríe> ¿No lo es que no los encuentra. De
3: <ríe> El tema es que, es, es que no, los, no los encuentra, ¿no? Luego, hay otra estafa también muy similar, porque hay dos tipos de estafa. Hay una que se llama uh, piramidal uh, estilo Ponzi. ¿Conocéis estilo Ponzi? ¿Os no. suena? ¿A ti, Manuel, te suena Ponzi? Bueno, bueno... Un, esto, viene de un señor que se llama Carlo Ponzi, un italiano, años, años 20, años 30, en Estados Unidos. Y él lo que hacía era, él veía que muchos italianos de Estados Unidos enviaban dinero a sus familiares de, de Italia. ¿no? De ahí. Él decía, el dinero dádmelo a mí porque yo en un mes os voy a dar el 50% de lo que me habéis dado. Y así podéis dar más dinero a vuestros familiares. ¿Qué hacía él? Él pagaba ese 50% con el dinero... De los nuevos clientes. Ah,
4: ahora
3: sí que me resulta familiar. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, Carlos Ponce. Se si veis la foto, se parece un poco a, a, a Carlos Gardel, un poquito con sombrero, pero no, es, es Carlos Ponce, ¿no? Este señor murió en los años 50, 60, murió en una clínica en Suiza, murió pobre. Después de haber estado en la cárcel, porque hizo he varias estafas. Pero hay mucha gente que lo tiene, que tiene su retrato en un póster, como si fuera Julio Iglesias, y son estos malvados que utilizan lo que este hombre eh, fabricó, para estafar a la, a, la, a la pobre gente. Por eso yo siempre digo que eh, la cultura, el conocimiento, es fundamental. Si el conocimiento te parece caro, prueba
0: con la ignorancia. A lo mejor te va a te mejor. Va mejor. Te, a lo a mejor te funciona, pero es <risas> cierto. En todos los ámbitos de esta vida, yo una de las cosas que más lucho es por la ignorancia, por la incultura que hay. Y hoy en día, eh, ser inculto es porque quieres ser Sí, porque es que lo tenemos todo. No, Antiguamente teníamos no, las bibliotecas. No. Vale, pero es que hoy ¿qué
3: tenemos? Tenemos la biblioteca universal en la palma de la mano, en el sí, móvil. Sí, sí. Tenemos miles y miles de libros ¿eh? y, y de películas
0: y de asesores que nos que nos, que nos
3: que nos pone el acceso. Claro, o sea,
0: no hay excusa. Hoy, hoy claro. en día, hoy en día y ayer hablábamos con los de esos mamás y tal, mentir es difícil, muy difícil. Tienes que ser muy bueno para saber mentir, porque las posibilidades que te encojan son infinitas hoy en día, con la cantidad de información que, que, que circula hoy en día. Que puedes alterarla sí, pero ya estás creando una duda eh, sobre un hecho determinado, con lo cual la gente eh, somos más incrédulos y lo que claro. hacemos es investigar sobre eso. Ya nos damos por hecho que lo que dice ese señor es cierto.
2: Lo que pasa es que si hay tantas estafas es que sigue funcionando el mentir.
0: Sí, bueno, espérate. espérate claro. Y antes de que me despido dos cinco minutos de tu sesión, después entraremos porque tengo a Antonio por ahí. Pero es que encima el ser humano somos eh, muy vulnerables a la estafa. Creo que hasta nos sí. gusta que nos estafa.
2: Yo creo que nos queremos somos, creer sí, que eso funciona. Sí,
0: somos masoquistas. yo Y lo digo, lo digo yo, ¿eh? Eh, lo digo aquí, eh, Manuel, Manuel Manzanares Fernández, te doy el número de carne de identidad Bueno, no lo doy importa, por si acaso la estafa. No, no, déjalo. <risa> eh, <risa> cuidado, tengo cuidado. ¿eh? Sí, eh, tengo cuidado. Pero para mí los primeros estafadores de este país, y lo digo con todas las letras y consecuencias, son nuestros políticos. Son nuestros putos. He dicho putos.
3: Sí, bueno, no pasa nada. Bueno, puto, no,
0: no te escuchan, así que. Bueno, sí, porque gritas. Pero en fin. Eh, <risa> Directamente, nuestros políticos son los primeros, conscientemente o inconscientemente, eso es otra historia que podríamos entrar. ¿vale? Eh, y después los ciudadanos, porque claro, por ejemplo, el tema de la MT aquí en Palma. ¿Mm? Ya están echando. A, bueno, el nuevo gobierno, y no defiendo, el nuevo gobierno acaba de aterrizar. Pero es que de entrada ya se ha encontrado un déficit de no sé cuántos millones de euros en la MT y unos sé cuántos autobuses eh, parados. ...porque no hay formación de esos autobuses... ...y no y hay cuatro o cinco, la gente no se creía más... ...de estos de hidrógeno, ¿eh? que no sé qué... ...los eléctricos, bendita bendita la gracia de los coches... ...los
2: nuevos
4: eh, autobuses
0: duran cuatro horas, ¿no? Sí, sí, esto es otra, pero es que después... Eh, ...los ciudadanos, que somos muy, muy valientes... Eh, ...con defender el planeta que queremos que tal Las, los coches de los coches de eléctricos es la mayor contaminación que hay en este puto planeta y eso no lo damos a conocer por qué porque hay intereses creados eso pasó con el tema os acordáis que este año es la, el último año de retrasar o adelantar el hora la, la hora sí. de, del año se decía no vamos a ahorrar una mierda no se ha ahorrado nada, es más, lo quitan Porque no ha servido absolutamente para nada Más que para provocar una serie de Problemas a nivel internacional Claro las, las, las baterías de litio Que son las que funcionan los coches eléctricos Son indestructibles No es que no se agoten, se agotan Y se agotan rápido, pero después Reciclarlas es imposible Nos cuesta mucho dinero Y bueno, y sobre todo mucho Al ambiente, a la tierra Entonces, estamos creando un producto para aliviar, en teoría, la contaminación en nuestro planeta y lo que estamos haciendo es multiplicarla por mil, pero por la ignorancia que tenemos la gran mayoría de humanos. No es por otra. El litio, ¿os acordáis de las famosas baterías de litio pequeñitas, de reloj y tal? Empezarán a eliminarlas, ¿por qué? Y ahora ahora tenemos baterías de litio que pesan 30 kilos. Lo o
2: sea, mí... que también uno busca información y muchas veces la información que hay es errónea. No, pero mira,
0: a ver, yo tengo dos amigos conocidos, sí, o sea, estos son amigos conocidos eh, en concesionarios de automóviles, algunos de la, el, son de los De los, eh, eh, de los primeros y los que más, y bueno, vendían el coche. La gente que iba a comprar un coche eléctrico, lo que menos le interesaba es que si era eléctrico, era gasoil. ¡Ay, qué guapo, qué tal! ¡Qué, qué más sacado, mira! Y, y tiene un leto en el lateral de la parte de delante. ¡Ay, qué rico! Mira. Lo que menos le preguntaban bueno sí el consumo cada claro. cuánto tiempo tengo que, que enchufarlo pero nada más
2: no todo el mundo tiene las mismas prioridades ah,
0: bueno pero son los primeros que protestan cuando pasa algo que ay no pero pobrecito que la tierra a ver chicos eh, Michael eh, te despido 10 minutos un cuarto de hora no te vayas sí no tranquilo aquí ¿Eh? me quedo aquí me quedo y aquí estáis porque tengo ya se me ha vuelto a perder este hombre bueno tiene el teléfono por aquí pero no creo que se haya ido muy lejos Aquí todo el mundo quiere todo el mundo, todo el mundo quiere todo, todo todos queremos todos de tal y, y, y más. Eh, ¿Sabes lo que digo? Pues mira, como dice la canción, esta es yo que una de mis favoritas. Que no la reconoce sentada es Smoke in the Water, el humo. Todos vivimos de humo, si no mira como Michael Luke nos ha dicho y nos ha... No se ha vendido esas estafas por internet. Yo, la más grande estafa son la gente eh, que te vende, te vende cosas que sabe que no se va a cumplir. Gente que te dice que este Pepe o Juanito ha hecho algo y resulta que ni Pepe ni Juanito no ha hecho nada. Lo que pasa es que en mi cuñado y esto es todo los huevo de Pepe y Juanito. Entonces, todas las noticias, todos los dichos, todo, hay que contrastarlo. No lo creáis a la primera. ¿Vale? Eh, así vino mi inspector de Hacienda Pública. No, no es Hacienda, son Agencia Tributaria. Ahora no se llaman inspectores de Hacienda, se llaman inspectores de la Agencia Tributaria. Claro, me lo cuenta así, me lo creo de principio. Después voy tirando del hilo, resulta que yo no debo ese dinero. Bueno, sí lo debo, pero es por 420 recargos que hay y a cada porcentaje de recargo, claro, esa cantidad va sumando. Entonces tú has, no has defraudado, has dejado de pagar una cantidad que es esa cantidad. Resulta que los cuatro recargos siguientes son el triple de la cantidad que tú debías. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Todo esto. Tenemos a Antonio Estela con nosotros. A ver qué te averigua, don Antonio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted?
4: Ánimo.
0: Espérate, que no tengo. Sube el pitote. ¿El pitote está. ¿Y por qué no me.? Oh, ya empezamos. Ya empezamos. Venga, ahora sí. Venga. Sí. Habla, quiero hablar, quiero ver tu micro Ah, vale claro, coño, Joder, parecéis nuevos, sois novatos en radio Me cago en la leche Soy... Pues bájatelo tú A ver si te voy a limpiar el culo también Coño, aquí cada uno que viene se tiene que arreglar las cosas como tiene ¿Te, Ahora te, te escuchas bien ¿Sí? A
5: ver Sí, sí
0: Ah, vale, perfecto Bueno, ¿qué hay por este mundo de Dios?
5: Hombre, muchas cosas ocurren en este mundo <ríe> Y bastante delicadas
0: Eh, sí Sí, sí, mi cuenta corriente no está delicada, está
5: muerta ya Eso no, no es nada delicado al lado de esto Bueno, cuéntame Bueno, dime por dónde... bueno Es que no sé Bueno, pues primero de todo empezaré porque te, lo tengo que hacer Dar un agradecimiento a una persona que nos dio voz durante más de un año en Radio Balear No por alabar a Radio Balear Pero ella fue una mujer que nos dio voz durante un año con el tema de los niños tutelados
0: Ahora comenzamos nada. La gente ya sabe que vienes a hablar de niños tutelados. Es que si no comenzamos por ahí, la gente
5: desconecta rápido. Bueno, según lo que, según, según el tema es. Y decirle a Martina que ha sido un placer durante ese año, como todo nuestro equipo, haber dado voz a lo más sagrado de la vida, que son los niños.
0: Martina Moreno.
5: No, Martina Romero.
0: Ah, Romero. Perdón. Mm,
5: vale me siento súper agradecido porque ha hecho una labor humanitaria y ya no nada más humanitaria sino por los niños y yo me pregunto si a algunos les queda algo de la infancia pregunto ¿eh? y el que se dé por aludido es su problema
0: yo tuve una infancia muy feliz y fui a colígio de curas y fui a universidades católicas y, fui, y